0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Bienvenidos a Real Church. Lugar de personas reales que adoran al Dios real. Yo no sé ustedes, pero yo vengo a dar una palabra de parte del Señor. Que yo estoy seguro que el Señor nos ha puesto nuestros corazones para un tiempo como este. Pero antes de eso, es importante que... Comencemos orando, no tan solo por el servicio y por nuestro tiempo que le estamos dando al Señor, sino también por las personas que tienen familiares que todavía no han encontrado debido al accidente o el derrumbe que hubo del edificio en Surfside aquí en Florida, eh, donde trae la perspectiva de que nosotros estamos aquí hoy y no sabemos si en la próxima media hora lo estamos, donde sabemos que nosotros no somos permanentes y todo depende de lo que hagamos aquí. Va a determinar dónde pasaremos la eternidad. Porque no sé cuántas personas de las que están desaparecidas conocían de Cristo o no conocían de Cristo. Pero mi trabajo es hablar de Él, hablar de lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que hará. ¿Para qué? Para que más personas lo acepten como salvador y puedan obtener la entrada al reino de los cielos. Así que oremos, acompáñame ahora, Padre, nos encomendamos a Ti en esta hora. Dándote a Ti todo honor y toda gloria, entendiendo, Señor, que Tú, Padre amado, has de llevar... Este mensaje como si fuera un barco que va directo a Puerto Seguro Dios sé, Padre amado que toda palabra que digamos Padre será dicha de acuerdo a tu voluntad Que no vaya con emoción sino dirigida por tu espíritu Aprovechamos este momento a orar por nuestros hermanos Señor Que en estos momentos están desconsolados porque no saben de sus familiares Por las familias que recibieron una mala noticia y ya sus familiares no están con ellos Señor dale paz la palabra dice que tú estás junto al quebrantado de espíritu, Señor. En este momento te pedimos que tu paz llegue a donde están ellos y que ellos puedan recibir tranquilidad y esperanzas a través de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y sobre todo, Padre amado, que nos lleves a donde tú quieras llevarnos porque somos tu iglesia, tu pueblo y los que creen en ti. ¿Alguien acompáñame con un amén? Bueno, iglesia, comienzo este mensaje con un versículo. Juan 10.10 10. Versículo extremadamente importante para aquellos que lo conocen. Y el versículo dice así. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para, margar, para y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y repito, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Este versículo nos provee esperanzas nos provee a nosotros confianza de que Jesús está pendiente pero también establece algo bien claro hay un tira y jala entre el bien y el mal dando lo que llaman el job description diciendo cómo es que trabaja nuestro Señor que quiere que vivamos en abundancia quiere que vivamos plenos y que tenemos un enemigo de las almas que primero es enemigo de Él que quiere distraerlos a ustedes para hacerle daño a Él y quiere que tú no te desenvuelvas en tus propósitos para que su plan no se lleve a cabo. Porque a la larga hay que entender que nuestro Dios quiere que nosotros entendamos que no todo lo que ocurre aquí es eterno, pero sí nuestras decisiones pueden serlo. Él quiere que nosotros entendamos que lo que decimos tiene peso, cómo actuamos tiene peso, pero también tenemos que aprender a distinguir entre lo que es importante y lo que es urgente. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que quieren vivir en plenitud, pero no se atreven a hacer lo que les corresponde para obtener esa plenitud. Entonces quieren estar dándole demasiado crédito al diablo cuando el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. Muchas de las cosas que nos pasan es porque no nos atrevemos a ser diferentes. Porque vivimos en un tiempo donde, yo no sé ustedes, pero yo voy a los sitios y el customer service está horrible. O sea, yo no sé si soy el único o es la gente que todavía está agarrando dinero del desempleo y te trata mal. Porque sí? O sea, fuimos a un restaurante... Entonces fuimos a un negocio, vamos a ponernos en un restaurante. Y la persona nos mira mal desde que entramos. Y yo, ¿qué le pasa a este muchacho? Y entonces uno tiene que llenarse del poder del Señor y decir, Señor, dame paciencia para yo no actuar igual, porque es bien fácil contagiarse. Yo no sé ustedes, pero es fácil ensuciarse, pero limpiarse a veces es difícil, sacarle una mancha a un, a, un, a un pañuelo blanco. Cuando se ensucia es difícil volverlo a blanquear. Pero es bien fácil ensuciarse y es bien fácil agarrar esa actitud. Es bien fácil uno decir, yo voy a hacer igual que ellos, si me trataron mal, yo lo trato mal igual sin embargo no estamos llamados a hacer eso el Señor nos dice que Él quiere que vivamos en abundancia y vivir en abundancia no quiere decir vivir rebeldemente no quiere decir pagar con la misma moneda y aunque a veces dice cuando te den una cachetada tú pon la otra mejilla, después que te ponen la otra mejilla no dice qué es lo que vas a hacer, no tiene que le caigas arriba tampoco, pero no hay por qué aceptar ciertas cosas hay que establecer parámetros y hay que decir hasta aquí llegamos esto es un orden que se tiene que establecer hay ciertas cosas que nosotros tenemos que empezar a vivir y, en, y evitar los momentos que debilitan nuestro carácter. O tratar de vivir tan cómodamente hasta el punto que nuestro carácter no se desempeña. ¿A dónde los quiero llevar con esto? Esta semana estuve leyendo un libro, y, y, un página de un libro, y me encontré con un relato que los quiero leer exactamente como dice. Escuchen esto. Cuenta un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre las naturalezas, Con el objetivo de que le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. A partir de ese momento cuando el campesino quería lluvia ligera. Esta llegaba. Cuando él quería que saliera el sol. El, rey, el astro rey brillaba en todo su esplendor. Si necesitaba más agua. Llovía más intensamente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fue, fueron grandes. Porque resultó un auténtico fracaso. Desconcertado y molesto le preguntó a Dios, ¿por qué la cosecha no salió como yo esperaba? Dios le contestó, tú pediste lo que querías, pero eso no era en realidad lo que te convenía. Nunca solicitaste una tormenta. Y estas son necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar las aves y animales que la destruyen y purificarla, purificarla de plagas que son muy destructivas. Yo no sé a quién estoy hablando hoy, pero muchas veces queremos vivir la vida como si tuviéramos serenito en un bar donde no hay, en un barco donde no hay olas. Cuando de vez en cuando hace falta pasar por la tormenta para, para aprender verdaderamente a manejar ese barco durante las aguas difíciles y poder entrar a las profundidades nuevas. Porque muchas veces si tú quieres agarrar un pez grande no puedes estar pescando en la orilla. A veces que tenemos que ir más profundo. Pero si tú no sabes manejar bien esa barca, cuando llega el momento de la tormenta te hundiste. eso tienes que ir progresivamente aprendiendo a manejarte en esas aguas turbias. O sea que el desestimar los procesos, aquí no sé para quién es esto, pero el desestimar los procesos difíciles es el equivalente de desconfiar del proceso de crecimiento que Dios diseñó o permitió que tuviéramos para nuestro desarrollo. So, el nosotros decir Señor yo no quiero momentos difíciles quiere decir que tú estás diciendo yo no confío en que tú me vas a traer a, a, a través de esos momentos difíciles para desarrollar el carácter que necesito en la próxima temporada de mi vida. O acaso vamos a vivir tan cómodos que no vamos a tener historias para compartir con nuestros hijos. O no vamos a poder hablar con las personas que nosotros amamos y quisiéramos alcanzar. Pero porque no sabemos qué decir, nos quedamos en la parte de atrás. esperando a que otro haga el trabajo que nos corresponde a nosotros hacer. No. Hay personas que yo no puedo llegar. Hay personas que tú no puedes llegar, pero ella sí. Y tú no puedes llegar, pero él sí. Y de esa manera nosotros vamos a alcanzar a que a las personas que Cristo ha designado. Que han de ser salvos a través de su evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que llenarnos de valentía. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas la ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo creo que es importante hacernos las preguntas. ¿Quiénes son los llamados? Porque si todas las cosas abran para bien, no dice para todo el mundo. Es aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. La realidad del caso es que todos somos llamados. Pero no todos aceptan el llamado. Juan 3.17 dice Que el Señor Jesucristo Vino a salvar al mundo No para condenarlo sobre quiere decir Que hay una oportunidad Que se le extiende A todo aquel Que ha de escuchar la palabra O sea que si usted estás aquí en este lugar O está viendo este mensaje O tú le hablas a alguien Acerca de lo que has de recibir Aquí hoy Para los que toman notas Es importante Porque van a recibir Un asiento VIP En el Reino de los Cielos Si tomas notas no, no es cierto ¿Quién sabe? Maybe, maybe pero tomar notas es importante porque podemos recapitular lo que se ha dicho. Lo, lo que quiero que entiendas es que es importante compartir lo que el Señor ha hecho contigo, lo que has de recibir en su iglesia. Es importante que continuemos hablando del mensaje de salvación. Es importante que nosotros pasemos por los momentos difíciles y entendamos que somos llamados. Pero siendo un caballero, aunque te llame, no te va a forzar. Tienes que tomar la decisión. Pero si fuera así, todos seríamos santos. Ángeles volando en el reino de los cielos, no. Somos separados para venir aquí a la tierra a vivir y tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Eso es, un, eso es una responsabilidad grande que no es fácil. Pero entonces, para ir de lleno a donde el Señor nos quiere llevar hoy día, yo quiero predicarles o hablarles de un pasaje en la palabra que es bien fácil para todo predicador. Porque literalmente se define ella misma. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar. Darles a ustedes la aplicación. Y ese pasaje está en Marcos 4, versículo 3. Y voy a estar leyendo desde la traducción lenguaje actual. Y las palabras de Jesucristo fueron las siguientes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Escuchen bien esto. Un campesino, y seguimos hablando de los campesinos. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después, vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Y como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo. Pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol, se quemaron porque no tenían buenas raíces Otras semillas cayeron entre espinos Cuando los espinos crecieron Ahogaron el trigo y, lo dejaron y, no lo, y no lo dejaron crecer Por eso las semillas no produjeron nada En cambio Otras semillas cayeron en buena tierra Y sus espigas crecieron muy bien Y produjeron una muy buena cosecha algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 y otras 100. Luego Jesús dijo, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Y esto lo repito, si en verdad tienes oído, presta mucha atención. Después cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Jesús y los doce discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Jesús le respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de los cielos, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos así que así aunque miren no verán y aunque oigan no entenderán a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Jesús le dijo si no entienden el ejemplo de las semillas cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias. Pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Pero como no lo entienden muy bien... La alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Hay otros que son como semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, como en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Estas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas, 30, 60 y hasta 100 semillas. Esto es palabra de Dios. La palabra tiene que transformar nuestras vidas. Tú no puedes continuar en la vida al haber escuchado la palabra del Señor y no aplicar los conceptos que el Señor quiere que apliquemos en nuestra vida. Hay personas que correrán a un paso acelerado y aplicarán las cosas y su vida es transformada dramáticamente. Hay otros que van paso a paso, pero van despacito, pero constante, pero llegan lejos. Hay otros que no quieren aceptarlo porque aunque esto es bueno no es lo suficientemente bueno como para yo arriesgarme porque ese cristianismo está bueno pero yo prefiero que predican allá abajo que me hablan si toco este carro va a ser mío dame darle las siete vueltas a la casa que va a ser mía vamos a, vamos a declarar y a decretar no, no mi hermano eso está bueno que tú tengas esa fe y tomes acción pero eso no se debe quedar ahí porque, es porque todo lo que hay en este mundo pasará y si tu fe está en lo que puedas conseguir para darle valor a quien tú eres estás mirando al Dios equivocado porque eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Porque Él sacrificó su posición de honor en el reino de los cielos. Donde Él está sentado a la derecha del Padre, gobernándolo todo. Porque si tú vienes a darte cuenta y lo pones en contexto, este planeta es literalmente como si fuera un granito de arena ante el Señor. Pero así mismo de importancia Él quiere que ese grano de arena se salve. Entonces Él deja todo lo que tiene para venir aquí, hacerse hombre, para entender nuestras necesidades, para permitir que el enemigo lo piente. Sin embargo, no peca. ¿Por qué? Para que él pueda ser nuestro abogado en tiempos como este. Porque dice en el libro de Hebreos que él está abogando por nosotros en el reino de los cielos. Que él está ahí ante el Padre. diciendo sí Padre, pero es que yo entiendo por qué es que él falla. Yo entiendo por qué ella habla de esa manera. Yo entiendo. Y aunque no lo justifico, yo lo entiendo. Y tenemos ese abogado, pero a veces no, nosotros no vemos o no, no recibimos porque no sabemos pedir correctamente. Esta semana estaba hablando con un pastor y él me dice: Brad, tú sabes una cosa, tú hay que cambiar mi, mi manera de orar. ¿Y yo, ¿por qué? Pues sigo pidiéndole a Dios que me lleve a nuevas profundidades. Y Dios me dice: Pero es que yo no te he llamado a ti a orar por nuevas profundidades, sino nuevas alturas. Las profundidades son buenas si andas en un submarino Pero si yo quiero que tú vueles El avión dentro de bajo el agua no sirve Por ende tienes que entender Dónde se supone que tú te, tengas tu enfoque Y para qué Dios quiere que tú seas Porque muchas veces estamos queriendo ser como una persona Diferente a lo que Dios quiere que nosotros seamos Y si tú tienes, recibes esa semilla Y tú la plantas en el lugar correcto Tú no eres como la tierra en lo natural Que a veces la tierra mala no sirve para sembrar Y esto me lo pueden decir los que saben de las plantas Pero hay tierras que tú no puedes sembrar en ellas pero esta semilla siempre es buena. Esta semilla siempre es buena. Yo no sé quién sabe esto. Esta semilla siempre es buena. Esta semilla puede producir. Entonces, en mi tierra tienen un dicho en la calle. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito, decía tú eres tierra que no produce. Y yo los veía y yo, esta gente, ¿qué, qué quiere decir eso? Y es que no puedes sembrar en ella. No produce fruto. Pero a diferencia de lo natural... Nosotros tenemos el potencial de cambiar la tierra de nuestro corazón y procesarla. Nuestro Señor es un filtro que puede cambiar todo aquello que está árido y convertirlo en algo nuevo. Y que y muchas veces el proceso duele, pero es bien necesario. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos procese y a veces decimos, no, pero es que, es que yo no puedo. Yo no puedo porque yo no soy lo suficientemente bueno para ir a la iglesia. O yo voy a la iglesia, pero es que esa gente se ve tan perfecto. Esa gente se ve muy linda, copita planchada, engabanado. Y la verdad el caso es que no hay dice en ningún lado que tienes que ir engabanado a la iglesia. No dice que tiene que estar completamente limpio para estar entre el lugar. Tú entras este lugar como vas. Y el Señor es el que se encarga de purificar las almas. El Señor es el que se encarga de hacer que tú en tu corazón te nazca unos deseos nuevos. El Señor es el que hace que tu hijo, de, a pesar de que tú estás cansado de estar orando y orando y orando, pase por las puertas del, de este lugar y reciba a Jesucristo como su salvador. Él es el que provee las esperanzas para que ese marido que se alejó regrese de vuelta, para que limpie y purifique los deseos del alma. Porque déjame, déjame darte ejemplo, porque Dios es un experto rompiendo paradigmas. Él es un experto haciendo un molde nuevo Porque ese es su negocio Mira, te voy a dar unos cuantos ejemplos Mira esto Noé el que, el que utilizó para salvar al pueblo Viene, él en algún momento se emborrachó Abraham Ese hombre era viejo Jacob Ese hombre lo perdió Básicamente era un tramposo Y por poco pierde todo por estar robándole al hermano José es un ex convicto Moisés primero era impulsivo Asesinó a alguien Y luego tenía problemas del habla Job, ese quedó en bancarroca rota. Elías tenía pensamiento suicida Gedeón era un cobarde, Sansón era un mujeriego, Raab era prostituta, Jeremías era demasiado joven, David fue un asesino entregado a la lujuria, Noemí era un, una viuda e inmigrante. Pedro era impulsivo y abandonó a Cristo. Marta era una afanada. La mujer samaritana era divorciada múltiples veces y Pablo era un religioso empedernido, afanado por acabar con los cristianos. Dime tú si tú eres peor que toda esa gente y Dios no puede hacer algo contigo. Porque lo ha hecho conmigo. Yo no sé quién está leyendo la Biblia que yo leo, pero esto está lleno de historias que si mi hermano tú tienes gente loca en tu familia, aquí hay gente más loca todavía. Y Dios los utilizó como quiera, y Dios los escribió a sus nombres y están permanentemente aquí para que tu nombre esté permanentemente allá. Por eso es importante que nosotros entendamos que Él quiere que seamos apasionados por Él, que no importa donde quiera de usted. Si los musulmanes dan rodillas tres veces al día, a mí no me importa. Yo voy a dar cuatro, cinco y seis porque mi Dios verdaderamente escucha. Yo no sé qué es la que hay con el de ellos. Y si este mensaje lo ven en mi trabajo, pues mala mía, mi Dios está vivo y Él me defenderá. Pero eso es lo real. Mi Dios está vivo y Él sí me escucha. Y hay que hablar con propiedad. O sea, en la palabra, si tú la lees correctamente, el Señor te va a enseñar de múltiples historias diferentes cosas. Esta es la historia de esta otra parábola, que es la del hijo pródigo. Entonces vemos como un hijo se acerca al padre. Y estamos hablando de la cultura hebrea, donde el hijo se iba donde el padre y le pedía la herencia en vida. Básicamente el padre le, le daba una patada y decía, ¿qué vas a pedir tú? Estás está menospreciándome a mí. Eso es una falta de dignidad. Perdóneme. ¿Qué ocurre? El padre amó tanto a su hijo que le dijo, está bien, hijo. A ti no te toca tanto, pero te voy a dar la mitad de los bienes. Vete por ahí para abajo. El hijo no le correspondía los bienes. No le correspondía la bendición. El hijo recibe la bendición. El hijo se va y gasta el dinero con mujeres. Gasta el dinero jugando, haciendo party, viviendo la vida loca. Se vino para Miami un rato. Se quedó en los Redlands, comiendo comida de cerdo. Y cuando está ahí en su punto más bajo, ya la palabra dice que entró en sí. Le llegó el pensamiento. Mi padre tiene. Mi padre me ama. Y yo quizás no podré regresar al lugar donde yo tenía de honor. Pero yo sé que el amor que tiene mi padre por mí me va a permitir regresar y yo no tengo por qué estar comiendo la comida que no me corresponde, porque yo no soy basura, porque yo no soy menos que cerdos, porque a mí no me corresponde estar en este punto. Y regresa y dice que el padre cuando lo ve a lo lejos, sale corriendo, se queda descalzo, y yo no sé si desprestigiaba más el correr a recibir a tu hijo descalzo en esos tiempos que el darle la herencia, pero el padre se desprestigió por completo y dijo, "Mi hijo, yo voy para donde ti." Y recibió a su hijo, lo abrazó, le dijo, mata el becerro gordo, porque vamos a celebrar, porque mi hijo que estaba muerto, hoy está vivo. Por ende, todo lo que tengo es de él. Porque lo que le corresponde sigue siendo de él. Y hay tantas personas que se han alejado del Señor, porque han habido personas que han utilizado esto erróneamente, que en vez para construirlo, los han herido. Y estos son tiempos donde el Señor dice, regresa a casa. Tu posición está aquí. Porque Él no quiere regresar y dejarlos por fuera. No, tenemos que tener, mi gente, temor y temblor. Y creer que lo que estamos haciendo tiene importancia. Esto no es una reunión de domingo solamente. Hay gente que se va a quedar si Cristo viene hoy. Se quedan. Y si nosotros no fuimos diligentes, vamos a estar hasta la presencia de Dios. Y te va a preguntar por las personas que aman. Se quedaron porque no le compartiste el evangelio. Porque creíste que eso era trabajo del pastor y eso no corresponde a todos. Yo he tratado, yo he tratado sinceramente de alcanzar a las personas que amo y hay personas que se me han quedado porque es que no quieren escuchar. Gracias papá, te amo. Te bendiga. Yo ahora hago porque el Señor siga trayendo personas como ustedes aquí. Personas que aman verdaderamente. Tenemos que desgastarnos por el Evangelio y no hay excusa suficientemente buena como para que nosotros sigamos viviendo igual. Porque eso no era. Eso no era. Porque muchas veces, ese es el título del mensaje de si se me olvidó decirlo. Eso no era. Porque muchas veces nos frustramos y porque queremos vivir dentro de la abundancia que Jesucristo nos prometió en Juan 10.10. 10, que cuando las cosas no salen como queremos, ahí nos arrodillamos. Señor, eso no era. Eso no era. Eso no eran mis planes. Ese no era el trabajo que yo quería. Porque ella se fue con el otro, porque es la que me dejó, porque este no me quiere, porque me botaron del trabajo, porque, porque eso no era. Sin embargo, o el Señor hace, o el Señor permite. Pero en el proceso actual que estás pasando, si tú no quieres pasar por la tormenta, entonces no vas a crecer y no te vas a purificar para que entonces cuando llegue lo verdadero, entonces crezca fuertemente y dé los frutos que no podías dar en esa temporada pasada. Porque el Señor no mide como mide el hombre. El Señor no declara como declara el hombre. El Señor utiliza lo roto y lo hace nuevo. La palabra dice que Él es un alfarero. Si Él es alfarero, eres barro. Y el barro ensucia. Él está dispuesto a ensuciarse las manos para darte una forma nueva. Y meterse en el horno y sacarte del horno con sus propias manos. Para entonces, en ese momento, adquieres un nuevo valor. Porque cuando eres barro, eres barro y te venden bien barato. Pero cuando tú eres una vasija linda... Diseñada por un alfarero Que verdaderamente tiene una reputación Intachable, ahí te pueden vender con buen dinero Y ahí el Señor te pone como un trofeo En su anaquel Y te va a mirar con orgullo Y dice Por eso me ensucié A esa la construí ¿Tú ves esas radajitas que tenía Eso simplemente dice que tuvieron un testimonio Que para mí es valioso Y estuve ahí Y aunque no me viste, estuve, estuve ahí aunque tú no entiendas, yo estuve ahí. Y va a llegar el momento donde va a llegar alguien a tu vida que va a estar pasando por lo mismo que tú, pero posiblemente no es lo suficientemente fuerte. Yo digo esto todo el tiempo. Y posiblemente está contemplando suicidarse. Pero en esos momentos, porque tú tienes la palabra correcta, because you're willing to speak the right word, esa persona se va a levantar y va a decir, ok, por eso es que Dios te trajo a mi vida para que seas un ejemplo. Porque en estos momentos hace falta que el hombre verdaderamente sea hombre y la mujer sea mujer. Para que entienda que tenemos roles importantes que aunque son diferentes, van en conjunto para poder edificar algo nuevo. Porque Jehová declaró sobre esta casa que va a ser algo nuevo. Dios la bendiga que aplaudiendo ahí. la bebé está aplaudiendo ustedes tienen que aplaudir también ¿Qué pasa a ustedes aplaudanle a Cristo <risa> familia no nos demos por vencidos yo quiero que te encuentres ante la presencia del Señor y que Él te diga estoy satisfecho con lo que hiciste yo sé que fue difícil yo sé que no fue fácil yo sé que lo que pasaste estoy pendiente y créeme que al Señor le duele más que pases por el dolor pero Él entiende cuán necesario es que te permite pasar por eso porque Él sabe tu historia al final desde el principio pero si él mete las manos en el, en el medio de las circunstancias, en el medio del proceso, lo que hace es contaminar el proceso y cuando vienes a ver no aprende y es como el niño que está en cuarto grado y no aprende a leer bien, no tiene que repetir el año que viene, pues eso mismo pasa con los procesos nuestros. Cuando tú pasas por algo y estás batallando con una dificultad, si tú no aprendes la lección, pasan 10 años y de momento te ves con otra persona pasando por la misma situación y no es problema de Dios, es problema de nosotros que no aprendemos. Es problema de nosotros porque no aceptamos nuestra responsabilidad O es problema de nosotros porque metemos las manos Y le saltamos el proceso Y cuando venimos a ver, estamos orando por lo mismo Cuando Dios te está diciendo, échate para atrás Déjame actuar, porque mientras usted metiendo las manos Yo no voy a meter porque te tengo que permitir Que tú aprendas y ellos aprendan Y entonces cuando los dos se cansen, Yo entro y cambio las circunstancias pues Ese es el Dios que yo le sirvo, yo no sé tú Pero yo quiero confiar en Él Y se lo dice una persona que es bastante impulsiva Se lo dice una persona que entiende Que hay que, dejar que el Señor obre lo dice una persona que es imperfecta como lo es usted. Pero he tenido que abrazar mi llamado y entender que lo que estoy haciendo en la actualidad es mucho más grande. Hasta que yo mismo. Porque es hablar de él. Es ser sincero, es ser real. Ser transparente. Y es remendar en su santo nombre. Lo que por alguna razón otros han dañado. Es extender el amor del Señor a través de nuestras acciones. Es entender que hay demasiadas personas muriendo sin Cristo, como para andar nosotros preocupados por aquellos que lo conocen y andan con changuerías, como dicen en Puerto Rico. Hay demasiados cristianos, demasiados cristianos, y eso no pasa en Real Church, que son bebés con canas, que andan preocupándose por lo que dijeron, por lo que hicieron, por lo que dejaron de hacer, cuando hay personas que están muriendo sin Cristo en su corazón familia, hay un trabajo que hacer, yo quiero encontrarme ante el Señor y decir, te gastaste papi, buen trabajo, entra la gloria del Señor, Aquel me diga a mí, fuiste a la iglesia los domingos, pero eso no era, me adoraste con los brazos arriba, pero eso no era, contribuiste con tus tiempos y ofrendas, eso es bueno, pero eso no era, esto es 24-7, esto es cometer un pecado y automáticamente entender contra, le fallé a mi Dios, antes de fallarle a tu esposa, a tu hermano, a tu primo, al jefe, al jefe le fallaste primero a Dios con el pecado, Decir, ok, Señor, este es mi proceso, perdóname, redención y santificación, yo no quiero volver a cometer el mismo error. Y están los pecados que son conscientes y están aquellos que son inconscientes, por eso es que tenemos que buscar en la palabra y entender en lo que creemos. Están pecados morales, y están los pecados aquellos que cometemos simplemente con deseos, porque Jesucristo no vino a ponerla más fácil, el estándar lo subió. Si miramos la ley, los 10 mandamientos Pero Cristo lo simplificó en cierta forma Pero de la misma manera Dijo, ok, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo Pero si tú no te amas a ti mismo Tú sigues pecando Porque estás pecando en contra de tu propio cuerpo Y Le estás fallando a Dios, te estás fallando a ti Le estás fallando a las personas que te aman Pero cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas El estándar cambia Cuando tú dejas de poner tus esperanzas En un hombre, el estándar cambia cuando tú empiezas a entender que la adoración que hacemos los domingos es, es el total de las circunstancias de lo que tratamos de hacer durante toda la semana Que nosotros no venimos aquí a recibir, venimos a dar A darnos por completo en adoración al Señor A entender que es cuando yo vengo a recibir es porque yo estoy comenzando este camino Pero cuando llega el domingo yo vengo a dar Yo vengo a alzar mis manos para rendirme ante Cristo Yo vengo a decir mi Dios lo es todo Yo vengo a adorarlo aunque yo no afine, aunque yo no entone, yo lo adoro porque a esto estamos llamados a hacer los domingos. Para eso estamos aquí iglesia. Para que cuando alguien te mire. O cuando tú entres a cualquier lugar. La atmósfera no tenga ninguna otra opción. Que no es que cambiar. Porque quien va contigo cambia atmósfera. Fácil. Mi hermano no lo es. Pero sí es posible. ¿Por qué? Porque mi Cristo. Vino a darme una vida. Y vino a darme en abundancia. Y la abundancia no es cuánto dinero tengo en el banco, cuán grande sea mi casa, cuán brillado esté el carro, cuánto puedo conseguir yo en lo material. La abundancia en cuanto tú puedas amar porque mientras más tú amas más tú das, más tú te das y te entregas en amor por otros más tú entiendes que cuando hay algo que decimos hay amor en acción pues vamos a accionar verdaderamente no nos vamos a quedar para ver cómo ocurre la historia y yo estar desde la grada porque una cosa es tú estar en un juego de baloncesto y otra cosa es mirarlo desde arriba donde están las palomas pues yo te digo una cosa se siente diferente cuando estás abajo en la cancha sentado mirando el canasto que la gente literalmente está del mismo tamaño un poquito más alto que tú que cuando estás allá arriba los ves chiquititos y es una sensación totalmente diferente yo quiero estar ahí yo no sé ustedes, pero a mí me interesa estar ahí. A mí me interesa ver personas que crecen. Que yo diga, mira, aquí están los predicadores que Dios quería para estos tiempos y no necesariamente soy yo. Que las generaciones que están viniendo a enseñar y a recibir puedan enfrentarse al mundo. Y cuando vayan a la universidad y se encuentren con estos profesores, que lo que son unas personas que quieren llevar en la contra de lo que nosotros creemos. Ellos puedan pararse firmes y decir, lo que tú dices literalmente hacen que mi fe se ponga más fuerte porque valida que mi Dios es correcto. Y no hay nada más lindo que hablar con un universitario que tenga su fe puesta en un lugar correcto y cuando tú hables de humanidades ellos te digan eso valida mi fe. No la hace sentir menos fuerte. Todo lo contrario. Porque mi Dios es un Dios de detalles. Y aquellas cosas que la humanidad no tiene explicación yo lo puedo explicar a través de mi fe. Y hay personas que están escuchando este mensaje y eran, yo quiero, yo quiero decir que quiero un cambio, yo quiero entrar en plenitud con Dios, yo quiero entrar a esas aguas profundas o a nuevas alturas. Y puede ser personas que también se han alejado del Señor y digan, yo quiero regresar a mi Señor, yo quiero estar ahí, donde está Él, donde puedo sentir su presencia. Pero me he alejado tan lejos de Dios que yo no creo que Él me acepte. A las personas que piensan de esa forma, si tú te arrepientes verdaderamente y lo sientes en tu corazón y tú aceptas a Cristo como tu Salvador, no importa cuán lejos te hayas alejado de Él, siempre estás a un paso del regreso. El Señor tiene el poder de romper tiempo y espacio y literalmente trasplastarse a tu corazón para que recibas esa semilla y empiezas a dar fruto automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Libro de Juan, capítulo 3, 16. Si has venido aquí anteriormente, lo has escuchado muchas veces. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, se lo repito. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El apóstol Pablo nos da las instrucciones de cómo recibir la salvación. Y es sencillo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Y facilitemos que si hay alguien que necesita establecer una relación con Dios, la iglesia hace esta oración con ellos. Y todos donde están cierren sus ojos, inclinen su rostro. Simplemente repitan después de esta oración desde su corazón. Señor Jesús, acepto que he pecado y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy me arrepiento y te acepto como mi salvador. Desde hoy me comprometo contigo y con tu iglesia en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor que esto es importante gracias por habernos sintonizado puedes compartir este podcast con tus amigos con tus familiares además nos puedes encontrar en las redes sociales en nuestro canal de YouTube Real Church TV nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church también nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia Gracias por apoyarnos.